0: 你现在收听的是《异鱼对话》第十二集，我是石一鱼。在前两集很有低气压的内容之后，今天要来点不一样的。今天要分享的书叫《亲爱的卧底经济学家》。当初会看这本书是因为我同事推荐，但他当初会被吸引，其实是因为书的封面是只猫。可能当时的编辑觉得猫有隐藏在日常生活中，以一种看似不在乎，其实正在偷偷的观察每个人的感觉。但殊不知，其实吸引到的是爱猫人士。而我阅读的时候，则是觉得经济学家的思维和猫一样，令人无法捉摸，所以才能用另外的角度看世界。在开始之前呢，我要先介绍一下这本书的编排以及作者。这本书的内容非常的简短与轻松。这个“亲爱的卧底经济学家”其实是英国金融时报 （Financial Times） 上面的专栏，而作者 Tim Harford 是经济学家，同时也是这个专栏的笔者。这本书就是将他在专栏中值得一看再看的问答收集成册，有点像在看实体的留言板。每个故事都只有两页，一问一答。而且作者都会带入经济学理论加以阐述，但不用担心，他都会简单的讲解关于他引用的理论。而书中的编辑也很贴心的为每个专有名词下注解。但是我还是觉得，真的不是每个人都了解经济学家的思维模型。所以，即便你和我一样不是真的很明白枯燥的经济学道理在说什么，但你依然还是可以看得懂他想传达的意思。而他的读者也问了千奇百怪的问题，而最好笑的地方呢，是作者真的每个都能很认真而且很深入的回答。但有几篇我真的觉得很像在认真的胡说八道。<笑>所以，如果你在看这本书的时候突然哄堂大笑，我一点都不觉得讶异。那在接下来，我就想取几篇我觉得很有趣的故事分享给你。或许这也是你正在烦恼的问题呢。那我们就开始吧。首先要来分享的是第一百八十二页的“该不该让孩子看电视”。亲爱的卧底经济学家，我的两个儿子一個，一个四岁，一个两岁，关于要让他们看多少电视，我太太和我无法达成共识。他比较不排斥让孩子看电视，或许是因为他花比较多时间照顾他们，需要休息。我们要如何打破这个僵局呢？来自白金汉郡温多佛的保罗·密切尔，亲爱的密切尔先生，你们真的没共事吗？你们都希望小孩在学校表现出色，你太太希望能有点安静的时间，而你的儿子则想看电视。如果这些要求都无法并存，才会有问题。<笑>但其实好像不会。芝加哥大学的经济学家甘兹考和夏皮洛在一份尚未正式发表的新报告中，研究的就是电视对儿童考试成绩和未来事业的影响。结果发现，影响很小，而且还是正面的影响。对于那些父母不会讲英语的儿童来说，效果还更好。以前的研究把电视的影响和家庭环境的影响搞混了。我敢跟你打赌，父亲会穿网状背心的孩子，在学校的表现也往往比较不好，但这跟网状背心一点关系也没有。甘兹考和夏皮洛研究了电视在全美国的普及状况。纽约在1940年有电视，但丹佛要到1952年才有。有电视的地方，儿童每天会观看三个小时左右。当时没有什么教育性节目，而且广告很多，所以如果电视对儿童不好，年轻纽约客的脑部应该比年轻丹佛人更早受损。但结果并没有。抛开你的偏见，坐下来跟儿童节目《芝麻街》里的大鸟一起度过有教育性的一天吧，搞不好你还会学到一点东西也说不定。爱看电视的。卧底经济学家，关于看电视，我自己是觉得电视本身并没有不好，是看你怎么去看它。就像卧底经济学家说的，你会学到一些东西，也说不定呢。所以我觉得我们该思考的不是要不要看电视，而是怎么看电视。接下来是204四页的道歉经济学。亲爱的卧底经济学家，我岳母有时真的很烦。最近他来我们家，逼得我对他口出恶言。其实他完全是自找的，但这点他才不管，我心爱的妻子也不管，所以现在搞得我们的关系有点紧张。我想我应该道歉，但我不想鼓励他继续唠叨下去，也不想承认当时他是对的，因为他明明是错的。经济学家能提供什么解答吗？来自北伦敦的詹姆斯，亲爱的詹姆斯。乍看之下，这个问题并不适合用经济学来解答，因为经济学家会认为道歉是廉价语言，半点成本都不必花，因此毫无意义。但史丹佛商学院研究所的经济学家班杰明和有现成的研究成果可供参考，他的博士论文主题就是道歉的经济学。他的观察心得是，道歉会让我们更讨人喜欢。但也会让我们看起来似乎很无能。其实已经有心理学研究证实了这个看法。例如，心理学家费欧纳里和蒂登斯就在一次实验中，让受试者看克林顿总统谈露文斯基绯闻的一些新闻片段。影片中，克林顿似乎表示出歉意。而在看过这些新闻片段后，受试者大多表示自己更喜欢他。但也更不尊敬他了。这代表道歉一点也不是廉价语言，而是代表你选择让自己表现得讨人喜欢，却很笨拙。而你若是选择不认错，看起来就会像个能干而强硬的男子汉。你拒绝向岳母道歉，会传达出一个清楚的讯息：你乐意让岳母尊重你，但对你敬而远之。感觉上，你碰到的状况完全就是如此。也难怪你太太会不高兴了。歉意的卧底经济学家，关于道歉这件事，我个人的看法是：如果错了，我一定会道歉；但我没有错，我绝对不会说对不起。很多时候，我们都把道歉当成一种魔法，只要在任何一个关系不对等的情况里使用，这段尴尬的状态马上就能解除。但我们在使用的时候，没有被告知。如果不是真的因为做错事情的理由下使用，我们必须找出自信心当做筹码，以至于久了很多人都有缺乏自信的后遗症了。但道歉真的是一门学问，如果你还不清楚该怎么使用，就参考卧底经济学家的建议吧。接下来是第194页的孩子很皮，该揍吗？亲爱的卧底经济学家，我两个孩子分别是五岁和八岁。他们快把我逼疯了。我试着管教他们，但他们太任性。有时我脾气失控，会揍他们，这样不对吗？我还能怎么办？来自英国 t r o l s e 的吉尔·杭斯利，亲爱的杭斯利太太，儿童是理性的效用化极大者，但贴现率很高，因此时间持续很短。要利用正确的诱因让他们乖一点，最有效的方式。就是立即性的小惩罚和小奖励。通常，父母们都很难对未来的处罚做出可信的承诺，而理性的小孩也会明白，如果父母的恐吓有不兑现的记录，他们就可以不理会这些处罚的威胁。这两件事实都让传统上由来已久、很多家庭都有过的行为记录表言之成理。在记录表上。会以星星和黑点分别记录孩子的行为好坏，呃，有点像是好宝宝跟坏宝宝贴纸。尽管只是纸上的一个记号，却象征着立即性的赏罚。给小孩的零用钱也可以用星星数目减掉黑点数目，就是好宝宝减掉坏宝宝的数量。这么一来，更能强化这张表的效果。这是个客观透明化的政策架构。这么做，你的威胁就比较不会食言。要是记录表上明明有黑点，到了下星期发零用钱时，你就很难不予扣除了。除非你很穷，否则没必要揍小孩。倒不是说穷人父母就该有不同的标准，我只是要强调，一个家庭若是没办法给小孩很多零用钱，就无法利用这个财务上的工具，那么有个取代的办法。就是免费的体罚。经济学家魏博格已经发现，跟其他父母相比，很穷的父母更常体罚小孩，且较少扣除零用钱。如果你给了起合理的零用钱，那唯一要处罚的就是没收零用钱了。非暴力的卧底经济学家。我那时候看到这篇的时候，一直想。因为我觉得这建议实在太中肯了，而且也可以在小的时候让他们知道坏行为是会影响收入的，说不定因为这样，他长大后进入职场就能非常明白偷懒会少赚钱这件事了。再来是第212页的父母纵容妹妹。亲爱的卧底经济学家，我二十二岁，有个妹妹，我父母管得很严，所以我十来岁青少年时期很懂事。我不会跟人乱上床，不嗑药，从来没染上烟瘾。毕业后也找到一份好工作，但现在我十七岁的妹妹却可以犯错而不受罚。我爸妈知道她抽烟，让她男朋友来家里过夜，对她各种行为不检也装作没看到，真是不公平。我青少年时期那么守规矩，是不是错了？来自英国赫特福郡的乔奇 H， 亲爱的乔奇。最近一期《经济学报》介绍了一个相关的简单赛局理论模型。所有的青少年都不想守规矩，但又担心被父母制裁。父母想恫吓子女，不乖就要惩罚。但只有某些够严格的父母才会真的说到做到。你妹妹的存在造成这个赛局对你不利，因为你父母显然很心软，他们有明显的诱因去假装很严格。因为每回他们处罚你时，心知此举还可以威吓你妹妹。现在你已经离家，他们假装严格的好处就少得多，纪律也就逐渐松弛了。你妹妹试探过后，发现你父母并没有惩罚，换了过去的你就不会这么容易了。然而今天套牢成本已经不存在，所以你该为自己毕业后得到好工作满意。要是你真的想克腰后跟人乱上床，我可以向你保证，现在还不迟。不乖的卧底经济学家，我想在有手足的家庭里，应该大家多少都有因为一些事情而感到不平等。但我觉得，就像卧底经济学家所说的，我们更应该看见的是在约束下而养成的好规矩，以及随之而来的复利效应。因为要破坏一个人，总比建造容易。就像卧底经济学家最后建议的，如果要现在开始做那些小时候不被允许做的事情，现在开始一点也都不迟。换个角度想，故事中守规矩的姐姐才是这场游戏的赢家呢。再来是我自己很喜欢的一则，在第146页的《伦敦与纽约》。亲爱的经济卧底学家，我即将拿到学位。伦敦和纽约两地的顾问公司都提供了我工作机会。我必须说，住在这两个全球性的城市都很合我意。问题是，应该选哪个？来自剑桥的 R.A.， 亲爱的 R.A.， 恭喜你问对问题了。太多人搬家是因为找到一份很好的新工作或是新恋情，却没有考虑到地理因素的重要性。喜爱城市的经济学家佛罗里达主张，要住在什么样的城市是你最重要的抉择，因为它会决定你的工作选项、你的日常生活品质、你的感情生活，还有很多其他的事物。眼前看来，你已经做出了这个抉择，像是西雅图、柏林、坦桑尼亚的三兰港、香港、莫斯科这些城市都各有特色。但伦敦和纽约似乎没太大差异。事实上，伦敦和纽约的相似度远胜过任何英国的城市。如果一定要把自己的选择范围缩得更小，至少你占了个便宜，那就是这些全球性城市变得越来越具优势。或许你该考虑纽约，因为你在英国已经有了朋友网络了。纽约会让你的人生经验更多样化，拓展更广的人脉。而且，就像那首《纽约，纽约》的歌词：“如果你能在哪里成功，以后到哪里都能成功。”温文有礼的卧底经济学家，以两个城市都去过的我而言，我觉得卧底经济学家说的很对。确实，纽约和伦敦的差异性真的不大。如果真要说的话，那就是伦敦街上不会有太多奇形异色的人走来走去。伦敦居民的个性比纽约居民内敛，大概就差在这里吧。在台湾，很少有人真正去思考关于搬到另一座城市的重要性，不仅仅是像在台北、台中、高雄那样。虽然即便是在台湾，每个城市还是有个别的差异，但如果哪一天你有机会飞出这座小岛，到另一座大陆上的城市生活，千万要认真的考虑，或许。你会发现，你其实更适合生活在海的另一边。倒数第二篇第六十八页，性爱初体验。亲爱的经济卧底学家，我目前三十出头，还是处女，这样应该吗？来自纽约的葛罗利亚。亲爱的葛罗利亚，我来列出相关的经济理论和证据吧。先看理论，经济学家常常推论说。对于该跟谁性交，女人应该演化出比男人更谨慎的偏好。基本的理由是要制造出一个宝宝，女人得花上九个月，但男人只要花大约九十秒。总之，比起以前那些偏好所演化的环境，现在生育控制要做得好得多。这样看来，或许你的确比别人更谨慎。那么证据呢？经济学家柯林斯在一篇题为《资本资产的丧失价值：策略性失真的经济学》的论文中，评估男人和女人失去童真的情境是否有所不同。关键结论是，将近六成的女人说他们失去童真是因为爱对方，但持相同理论的男人只有三成五多一点。柯林斯相信这符合社会心理学的观点，认为女人失去童真是一种投资，所以必须谨慎选择自己的性伴侣。男人则只不过是从事消费，也就是找找乐子而已。<笑>柯林斯也发现，跟朋友谈话已获得性知识的人，比较可能为了非浪漫的理由而失去童真，或许这是因为他们想要借此得到一些谈话的题材吧。我建议你找些女生朋友一起聊聊人生的种种现实。一个好的投资者本来就该从研究开始。不浪漫的卧底经济学家。我当时在读这一篇的时候完全大笑。当卧底经济学家说出“女人把童真当成是一种投资”时，身为女生的我完全认同这个说法，而且我从来没有想过可以这样形容还能那么贴切。呃，因为这个节目的听众朋友是女生居多，我相信听到这里你应该也是疯狂大笑吧。虽然会听这个节目的年龄层都跟我差不多，也就是已经成年了，但也是有一些年纪比较小的听众朋友。如果你还没成年，我建议你在成年前，也就是十八岁以前，多做点研究和讨论，慎选你的投资标的，但也不要忘了保护自己哦。最后一篇。第一百七十二页，婚前该不该住在一起？亲爱的卧底经济学家，我爱上了一个很棒的男人，他在情人节向我求婚了。我们计划明年夏天结婚。我的疑问是，接下来一年我们应该住在一起，或者该等到结婚？不论是否同居，财务的影响都不大。我也不怕有人讲闲话，我只是想搞清楚。同居一段时间会让我们的婚姻更牢固，还是相反？来自美国波士顿的艾斯佩斯，亲爱的艾斯佩斯，多年来理论与证据常指出相反的方向。首先，理论可以远溯至诺贝尔奖得主贝克于一九七零年的作品，告诉我们同居一段时间可以让你们彼此更加了解，因而避免一段错误的婚姻。你的男人约会时可能很有魅力，但如果他在家里习惯内裤到处乱丢，或者会为了不想洗盘子而凑在厨房水槽边吃吐司面包，那就完了。至于压倒性的证据则显示，婚前先同居比较可能导致婚姻破裂，至少在美国是如此。只是过去我们还不能确定同居与婚姻破裂两者之间是否有因果关系。说不定导致同居与婚姻破裂的是其他因素，例如社会阶级或缺乏宗教信仰等等。还好，经济学家莱霍尔德最近实证研究指出，同居与离婚并没有因果关系。同时，随着更多受过良好教育的中产阶级夫妇选择婚前同居，两者的相关性也越来越低。我会推荐贝克的理论，趁着还没太迟，现在就开始同居。借此多了解婚姻，留意随地乱丢的脏内裤。预先警告的卧底经济学家，我个人也是和卧底经济学家有着相同的理念。俗话说，相爱容易相处难。对于以结婚为前提的情况下，我也是很赞成先同居的。关于同居这个议题，在下一集我会跟大家分享。预告的时候会再跟大家说下一集的主题。听完这些故事，有让你感受到卧底经济学家的幽默魅力了吗？是不是意犹未尽？虽然不是每一篇都能这样有趣，但会收录在里面的都是经过一番筛选。如果你觉得日子很无聊，我真心的建议你去看看这本书，除了可以笑到通体舒畅外，也能有益身心。<笑>我今天介绍这本书，到最后连我也有卧底唧唧全家的幽默文笔了。最后当然还是要聊一聊近况啦。喜欢刚刚的雨声吗？录制的日期是2020年5月19号，礼拜二，也就是播出的前两天。那天我休假，一早被雨声吵醒，我就非常开心。我是一个喜欢听雨声的奇女子。如果我没有要出门，下雨天就是我的好天气。我太想和你们分享我喜欢的事情了，所以在大雨滂沱的时候，我就站在屋檐下，用手机录了这段声音，就决定放在今天的节目里。虽然我不知道对于雨声你是怎么想的，但我希望你会喜欢。很久没有请来宾了，所以下一集我邀请我的好朋友 Ivy。跟大家分享关于他爱情长跑最后成功跑进婚姻里的种种点滴，当然也会和大家分享关于他们同居议题。如果你也是爱情长跑的一份子，或是你想了解爱情长跑的各种问题，千万不要错过下集的节目。如果你觉得我的内容帮助到你，也希望你能分享给你认为需要的朋友一起来收听。如果你喜欢我的频道，也希望你能上 iTunes 帮我留言打星。感谢你的收听，我们下次见。